0: Hora de revisar lo que titula la prensa internacional, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, buenos días. Muchas gracias, Valentina, buenos días. Vamos a abrir esta revista de prensa con las portadas de los medios regionales e internacionales sobre la masacre que tuvo lugar ayer al sur de la ciudad de Gaza, mientras eh, los residentes esperaban para recibir alimentos.
1: Sí, Valentina, una masacre que está en muchas de las portadas internacionales este viernes. Vamos a empezar con Al-Quds al-Arabi, un medio panárabe radicado en Londres, que titula este viernes una masacre donde la harina se mezcla con la sangre. Recordemos que es un atentado que ha matado a más de un centenar de personas en el sur de la ciudad de Gaza, la capital gazatí, mientras hacían fila, como decías, para recibir alimentos. Una masacre que ha recibido una condena global. Por otra parte, el Arab News, este medio de Arab Arabia Saudita, titula este viernes una masacre en torno a un camión de ayuda en Gaza y nos dice que Israel primero negó su autoría y después admitió que había realizado disparos. Por otra parte, el Jerusalem Post, este medio conservador israelí, nos reporta la versión de las fuerzas armadas, de las fuerzas de defensa israelíes y titula, al menos decenas de gazatíes muertos en el desastre del reparto de ayuda. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron haber lanzado disparos de advertencias, pero dijeron que fue una suerte de avalancha lo que causó tantos muertos allí en la ciudad de Gaza. Por otra parte, el país en España, en un tono mucho más contundente, titula este viernes, matanza en Gaza durante el reparto de alimentos y el Guardian en Reino Unido, más conservador e incluso controvertido. Dice, más de 100 palestinos mueren en el caos alrededor de un convoy de ayuda en Gaza. La palabra controvertida es caos, que también la utilizaron otros medios como el New York Times o la CNN.
0: Bueno, Marta, vamos ahora a analizar un tema muy polémico en Estados Unidos y son las investigaciones del medio de Intercept contra la cobertura de la guerra en Gaza que hacen los medios hegemónicos del país norteamericano.
1: Sí, Valentina. Vamos a dar primero un poquito de contexto acerca de quién está detrás de The Intercept. Es un medio web muy de izquierdas, nace en el 2014 y está creado por tres periodistas de investigación que siguieron muy de cerca la filtración de documentos de seguridad nacional de Edward Snowden entre 2013 y 2015. Está financiado este medio por el filántropo y creador de la plataforma de subastas eBay, eh, Pierre Omidyar. Volviendo al tema que nos ocupa, The Intercept lleva desde el inicio de la guerra en Gaza aportando una visión muy crítica acerca de Israel y de, también, como decías, los medios estadounidenses hegemónicos que están haciendo una cobertura. De hecho, el 9 de enero publicó un análisis cuantitativo en el que muestra cómo el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times mantuvieron un sesgo constante contra los palestinos en sus reportes durante las primeras seis semanas de guerra. Un análisis, como decimos, cuantitativo basado en más de o sea, mil artículos. Perdón, todos estos ejemplos se, se encuentran en la web de The Intercept en una base de datos pública. Dos ejemplos de estos sesgos nos dicen que por cada muerte israelí, los medios decían la palabra israelíes ocho veces y por cada dos muertes palestinas, los medios decían la palabra palestinos solo una vez. Y por cada vez que estos medios hegemónicos describían las masacres contra, contra palestinos como masacre, describían con la misma palabra masacre 60 veces las atrocidades de Hamas.
0: Bueno, Marta, y es que todo este escándalo, ya si lo centramos entre The Intercept y The New York Times, escaló hace unas semanas a raíz de una investigación que quizá no lo era tanto sobre la violencia sexual ejercida por Hamas como arma de guerra el 7 de octubre y que fue publicado por el New York Times.
1: Fue publicado por el New York Times el pasado 28 de diciembre, firmado este análisis, esta investigación por el ganador del Pulitzer, Jeffrey Jettelman, la cineasta israelí Anna Schwartz quédate con este nombre, y el periodista freelance Adam Sela. El, la investigación estaba titulada Gritos sin palabras, cómo jamás convirtió la violencia sexual en un arma el 7 de octubre. Dice el New York Times que, de acuerdo a sus indagaciones, se descubrieron detalles que textualmente marcaban un patrón de violaciones, mutilaciones y brutalidad extrema contra las mujeres en los ataques a Israel. Sobre esto, The Intercept publica el 28 de enero, un mes después, que el New York Times quería publicar en uno de sus podcasts de referencia, The Daily, un episodio acerca de esta cuestión que iba a salir al aire el 9 de enero. Sin embargo, la dirección paró en seco la publicación de ese episodio porque empezó a haber críticas internas en la redacción del New York Times acerca del contenido de esta investigación y sobre todo sobre la veracidad de la misma. <coughs> Dice The Intercept, se redactó un nuevo guión que ofrecía importantes salvedades, permitía la incertidumbre y planteaba preguntas abiertas que no estaban en el artículo original. Sin embargo, ni siquiera con el nuevo guión este podcast ha salido al aire, al menos todavía. Y dice The Intercept, los productores y el periódico se encuentran en un aprieto. Publicar una versión que se ajuste estrechamente a la historia anteriormente publicada y cometer el riesgo de publicar errores o ...publicar una versión atenuada... The Intercept dice que los críticos de dentro del periódico les preocupa que este podcast se convierta en un nuevo podcast como El Califato, pues que no cumplió con ningún estándar periodístico.
0: Marta, y es que el lío no acaba aquí porque hace dos días The Intercept volvió a la carga con una nueva investigación, pero esta vez acerca de una de las autoras del reportaje del New York Times.
1: Pues sí, Valentina, la polémica ha ido increciendo y el 28 de febrero The Intercept publica un nuevo artículo llamado «Entre el martillo y el yunque», ya habla de la historia detrás de esta exposición del 7 de octubre, del 7 de octubre que hizo el New York Times. Se centra en Anna Schwartz, co coautora del tema del New York Times sobre la violencia sexual de Hamas. Schwartz nos dice de Intercept es una cineasta israelí y exfuncionaria de la inteligencia de la Fuerza Aérea de Israel. Una persona que, según ella misma dijo a un canal israelí de televisión hace unos días, no tenía ningún tipo de experiencia en reportería. Las grandes polémicas que envuelven a esta coautora de la investigación del Times es que pues es islamófoba, al menos eso dice en sus redes sociales, retuiteando mensajes como este. Israel tiene la necesidad de convertir la, gaza, eh, la franja de Gaza perdón, en un matadero, violar cualquier norma camino a la victoria. Sin embargo, la ideología de esta mujer no es lo que más preocupa a los críticos internos del New York Times, que dicen que el temor es que Schwartz se convierta en un chivo expiatorio de un fracaso mucho más profundo, ya que fue la directiva del New York Times la que impulsó esa investigación sobre la violencia sexual de Hamas. Y ya el último giro de guión de toda esta trama... Nos lo trae la revista Vanity Fair, que dijo ayer mismo que el New York Times ha iniciado una investigación sobre las filtraciones de los críticos del Times eh, y que ya ha habido interrogatorios tanto a la plantilla, tanto a la redacción del Times como a los productores del Daily para ver quién ha filtrado pues, esos comentarios críticos a The Intercept. Y en el Times dicen que esto es una caza de brujas.
0: No, y sin duda vamos a tener más desarrollos de esta novela porque van a seguir los episodios. Marta, muchas gracias por esta ampliación.
1: Muchas gracias, Valentina.